0: Podcast. Tämän päivän jaksossa puhutaan unettomuudesta ja siitä, mitä tehdä, jos uni ei tule. Viime jaksossa puhuttiin unenhuollosta ja täällä tänäänkin äänessä psykologit Johanna Hämäläinen ja Milja Järveliin. Tämän päivän jaksossa me pohditaan sitä, että minkälainen unettomuus on normaalia, mitä voi tehdä, jos uni ei tule ja milloin kannattaa hakea asiantuntijaa apua Mitä Milja sanoisit, että minkälainen nukkuminen on normaalia?
1: Unen määrä vaihtelee tosi paljon ja on normaalia, että välillä nukkuu huonommin ja välillä nukkuu paremmin. Että voi esiintyä sekä yöheräilyä tai sitten nukahtamisvaikeutta ja se ei automaattisesti tarkoita, että se olisi jotenkin haitallista meille. Mm-hmm. Etenkin, jos on tosi paljon stressiä tai on vaikka ihmissuhde suhteissa kuormitusta, esimerkiksi parisuhde riitoja, niin niiden aikaan on ihan normaalia, että ei saa unta ja esiintyä unettomuutta. Ihan muutamia viikkojakin, niin on vielä ihan normaalia. Niinpä. Meidän elimistö
0: on tottunut reagoimaan stressiin sillä tavalla, ehkä aikanaan, että silloin kun on ollut stressaava jakso, että on, on jotenkin tarvinnutkin olla ehkä öisin jotenkin vähän kevyemmässä unessa ja havahtua erilaisiin asioihin. Ja se ei ole sitten muuttunut, vaikka nämä meidän huolenaiheet on tässä satojen vuosien aikana pikkasen muuttunut erilaisiksi, niin me edelleen reagoidaan samalla tavalla.
1: Joo, ja toisaalta myös ihmisillä vähän vaihtelee se, että miten paljon ylipäätään tarvitsee unta yössä, yössä, ja toisaalta, että miten paljon aikaa menee siihen, että nukahtaa, että semmoinen normaali nukahtamisajan vaihtelu, on suunnilleen se 15-60 minuuttia. Et siinä on kyllä tosi paljon vaihtelua, mikä on vielä ihan normaalia. Ja monesti voi ollakin niin, että lapsuudessa on saattanut nukahtaa melkeinpä
0: heti, kun sinne sänky on mennyt. ja Monella sitä muutosta siinä teiniässä ja just lukio ammatillisten opintojen niin se saattaa tulla siihen suuntaan, että se nukahtamisen viive vähän piteneekin. Niinpä. Ja monesti se... Se, mistä sen tietää, että onko se oma uni riittävää, on se, että kuinka hyvin jaksaa päivisin. Et, et joku voi pärjätä sillä alle kahdeksalla tunnillakin ihan pidemmän aikaa hyvin ja jollekin taas voi olla, että se kahdeksan tuntiakaan ei oikein meinaa riittää.
1: Juurikin näin, että, että siinä on aina hyvä kuunnella itseään, että, mikä, että jos jaksaa hyvin ja jos se uni ei itse häiritse, niin ei se sit varmaan myöskään ole siinä vaiheessa ongelma.
0: Niinpä. Eli aika monenlainen nukkuminen on normaalia. Eli sitä ei voi automaattisesti sanoa, että jos se oma uni vähän muuttuu tai jos sitä vertaa kaveriin, joka nukkuu enemmän tai nukahtaa nopeammin, niin se ei silti välttämättä tarkoita, että se oma, omassa nukkumisessa olisi jotain isompaa ongelmaa.
1: Joo, ja toisaalta itselläkin vaihtelee, että, että voi olla vaikka, että kesällä tarvii eri määrän unta kuin talvella tai vähän lyhyemmässäkin. Ajanjaksoissa voi olla sitä vaihtelua, että miten paljon sitä unta hmm.
0: Mut Mitä sitten, että jos tuntuu, että se nukahtaminen viipästyy yli sen 60 minuutin ja tuntuu vain, että uni ei tule?
1: Joo, no sitten on ehkä hyvä pysähtyä miettimään, että, että mikä siinä illalla vaikeuttaa sitä unen saamista. Että onko esimerkiksi jotain stressaavia ajatuksia tai, tai jotain... Jotain, mikä pyörii siellä päässä ja ei pääse siitä irti ja sen takia ei pysty rauhoittua nukkumaan. Ja että miettii sitten, että, että auttaisiko vaikka joku semmoinen hetki, että, että kirjoittaa niitä ajatuksia paperille tai jotenkin jo ennen sitä nukahtamista ja ennen kuin menee sinne sänkyyn, niin sais ne ajatukset sieltä päästä jotenkin tyhjennettyä, että ne ei sitten vaivaisi enää siinä nukkumaan mennessä.
0: Hmm. Se on tosi hyvä vinkkiä ja suositeltava muutenkin stressinhallinnan kannalta. Ja toinen semmoinen huomioitettava asia on sit se, että jos tuntuu, että siellä sängyssä unta odottaessa alkaa ihan merkittävästi ahdistua ja tulee semmoinen hankala olo, niin ei kannata jäädä sinne sänkyyn enää, enää hirveän pitkäksi aikaa, vatvavaa, vaan vaan jonkun puolen tunnin viiva tunnin, milloin se olo siellä sängyssä muuttuu hankalaksi ahdistuneeksi, niin voi nousta ylös vaikka sohvalle just kirjoittelemaan ajatuksia tai lukemaan jotain rauhoittavaa kirjaa tai juoda ehkä kupin teetä ja mennä sinne sänkyyn sitten uudelleen siinä vaiheessa, kun väsyttää. Että sitten jos siellä tottuu siellä omassa sängyssä valvomaa kauhean paljon ahdistuneena, niin mieli alkaa yhdistää sen sängyn ja ahdistuksen, niin siihen ei kannata Kannata mennä, ettei siitä sängystä tule semmoinen ahdistava ja ikävä
1: paikka olla. Niinpä. Ja ylipäätään, jos tuntuu, että että se mikä estää sitä nukahtamista, on jotenkin se pelko siitä, että ei saa unta, ja iltaisin huomaa, että alkaa jännittää sitä nukkumaan menoa, niin on hyvä ehkä sitten pysähtyä miettimään niitä ajatuksia, ja esimerkiksi yrittää sitten muuttaa niitä, niitä uskomuksiaan, muokata niitä, Esimerkiksi voi, voi auttaa ihan, että antaa itselleen luvan, että ei haittaa, jos mä en nukahda tai en saa unta, että mä saan valvoa tämän koko yön.
0: Mm-hmm. Niinpä semmoinen une ei toimi, semmoinen kontrolli tai puristaminen, että nyt mä päätän nukkua tai mun on pakko nukkua. Niin ne oikeastaan voi olla niitä ajatuksia, mitkästä unta pitää loitolla.
1: No juurikin näin. Mm-hmm. Et jos se uni itsestään stressaa, niin se ikään kuin vaan karkaa mm-hmm. sitten kauemmaksi.
0: Mm-hmm. Ja sama mikä on niin ihan ilmeisesti tutkimuksistakin, tutkimuksistakin tiedetään, että syvä syvähengitysharjoitukset ja hengityksen rauhoittaminen tai tietoisen, läsnäole, tai tietoisen läsnäolon menetelmät ja semmoinen keholliset rentoutuskeinot niin saattaa myös edistää sitä unensaantia ja parantaa unen laatua.
1: Joo, erityisesti tuo tietoinen läsnäolon. On kyllä tärkeää, että että jos ne ajatukset koko ajan on siellä joko siellä tulevaisuudessa asioissa, mitä pitäisi olla tekemässä tai tai deadlineissa ja opiskelussa tai sitten menneessä, että vatvoa mielessään vaikka jotain jotain tapahtumia, mitä on on kokenut tai asioita, mitä on tehnyt, niin on hirveän vaikea keskittyä siihen nukahtamiseen ja rauhoittumiseen. On hyvä sitten pysähtyä ja opetella sellaista tietoista läsnäoloa. Niinpä ja tietosteläsnä läsnäoloa voi harjoitella vaikkapa semmoisella sivustolla kuin
0: oivamieli.fi. Sieltä löytyy harjoituksia sitä varten. Ja ihan voi viinkata, että YouTubesta ettimällä löytyy myös monenlaisia hengityksen rauhoittamiseen liittyviä harjoituksia tai vaikka hakusanalla progressiivinen rentoutus, niin semmoinen kehon osien jännittämiseen ja rentouttamiseen liittyvä menetelmä, mikä aika monia on auttanut
1: unensaannissa. Joo, netti on kyllä pullollaan kaikkea kaikkea hyvää tähän, että rohkeasti kannattaa tutustua ja kokeilla erilaisia rentoutusmenetelmiä, että löytää sen itselle toimivan. Ja joskus siinä käy niin, että jos se uni,
0: unta odottelee ja seuraavana päivänä on vaikka koe tai koulua tai joku tärkeä tapaaminen tai meno, niin alkaa huolehtia vähän niin kuin siitä, että no mitenköhän mä siitä seuraavasta päivästä selviän, niin tuleeko sulle mieleen, mitä silloin voisi vois ajatella?
1: No ylipäätään ehkä, että et yrittää päästä siitä unimöröstä eroon ja miettiä positiivisia ajatuksia uneen liittyen. Esimerkiksi, että et kyllä mä nukun sitten, kun mä olen riittävän väsynyt ja että kyllä nyt muutaman päivän selviää, vaikka olisi nukkunutkin vähän huonosti. Ja että se on ihan normaalia, että kun jännittää, niin nukkuu vähän heikommin kuin tavallisesti. Niinpä. Aika paljon
0: löydettiin vinkkejä siihen, mitä voi tehdä silloin, kun uni ei tule ja... Myös sen hyväksyminen, että joskus se uni vaan ei tule ja senkin kanssa voi elää.
1: Milloin sitten kannattaisi hakea apua? Ehkä se avun hakeminen on, on hyvä tehdä siinä vaiheessa, jos oikeasti tulee niitä ajatuksia, että pitäisikö hakea apua, niin se voi olla yksi hyvä merkki. Mutta et ylipäätään, että tarkkaile sitä päiväaikaista väsymystä. Et jos huomaa, että päivisin on tosi väsynyt, mieliala laskee, tulee niin sanottuja uupumusoireita, että ei jaksa tehdä asioita ja ehkä on vähän sellainen kiukkunen ja äkänen kyyninenkin, että ei oikein, oikein niin kun jaksa, jaksa motivoitua asioihin, niin siinä vaiheessa voisi olla hyvä, että hakeutuu esimerkiksi terkkarille tai psykologille tai ihan lääkäriin.
0: Niinpä. Ja... Apteekistakin kysymällä voi saada semmoisia mietoa, apua, apua unettomuuteen, Se on aika yleisesti käytetty, käytetty nukahtamisen helpottamiskeino on melatoniinihormoni, mitä saa myös, myös apteekista ilman reseptiä, niin niistä kyllä kannattaa kysyä ihan henkilökunnalta, terveydenhoitajalta tai lääkäriltä tarkemmin. Ja tietysti aina, aina keskeisempää kuin mikään lääkehoito, niin on sen unettomuuden syitteen selvittely ja taustalla olevan stressin ja Huolien, huolien selvittäminen. Et siinä mielessä kyllä kannattaa aina hakeutua keskustelemaan jonkun kanssa. Kyllä.
1: Ja ylipäätään jos huomaa, että et säännöllisesti alkaa olemaan nukahtamisvaikeuksia heräilee yöllä tai esimerkiksi näkee tosi paljon painojaisia, ahdistaa ja huolestuttaa se oma nukkuminen. Tai sitten toisaalta jo huomaa, että on koko ajan väsynyt ja koko ajan pitäisi olla nukkumassa ja nukkuu jotenkin erityisen paljon, niin ne kaikki voi olla semmoisia merkkejä, että nyt olisi hyvä pysähtyä ja miettiä, että, että miten kuormittunut on ja mitä syitä siinä voi olla taustalla, että pitäisikö nyt hakea sitten ihan ammattiapua. Niinpä.
0: Ja jos nyt vähän vedetään yhteen tämän jakson, asioita, niin aloitettiin tosiaan sillä, että todettiin, että ne ajottaiset univaikeudet on aika tavallisiakin ja erityisesti silloin, kun ne liittyy kuormittavaan elämäntilanteeseen.
1: Joo. Sitten me puhuttiin siitä, että nukahtamisvaikeuksiin voi kokeilla erilaisia keinoja, esimerkiksi huolihetken pitämistä, illalla ennen menoa tai erilaisia rentoutus- ja rauhoittumisharjoituksia, mitä voi etsiä vaikka sieltä netistä.
0: Ja siitä vielä... Muistutetaan myös, että jos siellä sängyssä oleminen ahdistaa, niin silloin sieltä kannattaa nousta hetkeksi tekemään jotain rauhoittavaa ja rentouttavaa ja mennä takaisin sitten, kun tuntee olonsa taas väsyneeksi.
1: Joo, ja ylipäätään, että menisi nukkumaan vasta, kun on on
0: väsynyt. Apua kannattaa hakea siinä vaiheessa, että jos tuntuu, että se unettomuus jatkuu useita viikkoja tai vaikuttaa merkittävästi siihen omaan jaksamiseen ja mielialaa tai Ylipäänsä tulee sellainen olo, että nyt ei enää yksin sen kanssa pärjäile.
1: Mm. Joo.
0: Ja apua tosiaan saa ihan ensin voi hakeutua sinne omalle terveydenhoitajalle, tai sitten voi olla yhteydessä myös siihen psykologiin. Kiitoksia, Milja. Kiitos.